0: Mateusz Rzemek to jest rzecz o prawie. Połączyliśmy się z panem profesorem Arkadiuszem Sobczykiem, partnerem w Kancelarii Sobczyk i współpracownicy, ale także pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorem, przepraszam, szefem zespołu Komisji Kodyfikacyjnej powołanej jeszcze przez panią premier Beatę Szydło, która przygotowała ostatni projekt bardzo rozbudowany i nowoczesny nowego kodeksu pracy. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie autorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, rząd pracuje nad pakietem antykryzysowym. Znalazły się tam różne rozwiązania finansowe. No, zobaczymy, kiedy one wejdą w życie, no, ale pracodawcy już teraz odczuwają spowolnienie gospodarcze, już teraz mają problem, znaczy przewidują problemy z wypłatą wynagrodzeń, bo już teraz widzą, że znacząco spadły im obroty. I co się dzieje w tej chwili na rynku pracy? Jak pracodawcy reagują na kryzys?
1: Można powiedzieć tak, są sprawy gorące i są sprawy no, ważne, ale można powiedzieć, no, którym jeszcze można parę dni poświęcić. Wymieńmy chociażby proforma, te gorące. To, są, to jest dramatyczna sytuacja z upływającym ważnością orzeczenia zdolności do pracy oraz za, za zdolnością sanepidu. To właściwie powoduje, zwłaszcza w tym drugim przypadku, że ludzie po prostu nie mogą pracować. I to są rzeczy, można powiedzieć, takie bardzo, powiedziałbym, ciepłe. Natomiast można powiedzieć, że wyraźnie już widać, że pracodawcy zaczynają widzieć średnią i długą perspektywę. I ta perspektywa oznacza nie, nie mniej więcej tyle, że będą, przynajmniej w części zakładów, przestoje, albo już są te przestoje. No i pytanie jest takie, czy i jakie narzędzia można zastosować, żeby minimalizować
0: skutki tych żyw. No Rozumiem, że kodeks pracy daje takie możliwości i pewnie przedsiębiorcy się do niego, do nich przymierzają.
1: Tak, można powiedzieć, Państwa, że są co najmniej trzy narzędzia, tak naprawdę, które leżą na stole. Jedno, zapewne pamiętamy, wprowadzone w okresie kryzysu finansowego możliwość wydłużenia okresu życiodniowego do 12 miesięcy. Oczywiście niejednostronnie, to musi być zgoda związków zawodowych. I co mogę powiedzieć, proszę Państwa, to mam takie wrażenie, że o ile w 2008 roku związki zawodowe były bardzo z taką dużą rezerwą, to obecnie na to rozwiązanie rzeczywiście przystają relatywnie chętnie, czyli mamy rzeczywiście taką bardzo dobrą reakcję na potrzeby. No wiemy, o co walczymy, walczymy o to, żeby czas pracy rozkładać nierównomiernie, czyli można powiedzieć nie planować pracy w momencie, w którym nie ma pracy i odpracować to później. I to jest narzędzie jakby numer jeden. Narzędzie numer dwa to jest przepis, który pozwala nam zawieszać stosowanie przepisów prawa pracy innych niż kodeks pracy, czyli regulaminów czy układów zbiorowych. Zawieszać, przypominam, to jest Państwa o tyle korzystne, że zawieszenie skutkuje natychmiast, czyli jakby nie, nie ma potrzeby wypowiadania warunków umowy o pracy. Oczywiście musi być tu zgoda partnera społecznego, czy związków zawodowych, czy przedstawiciela pracowników. No i narzędzie numer trzy, najmniej znane w gruncie rzeczy, ale też no też dodajmy dotyczące tylko pracodawców do dwu, małych, rozumianych jako tych, którzy zatrudniają do dwudziestu pracowników, Tu proszę Państwa prawo pozwala zawiesać nawet uzgodnienia umowy o pracy. To jest państwa absolutnie nieznane narzędzie w innych przypadkach, czyli można powiedzieć, że mogę z dnia na dzień obniżyć pracownikom wynagrodzenie, oczywiście, za zgodą partnera społecznego, który w tym przypadku częściej będzie przedstawiciel czy też przedstawiciele pracowników niż związek zawodowy z uwagi na, na to, że no tam związku najczęściej nie ma. I to są te trzy narzędzia, bym powiedział, podsumowując, okres zawieszenie przepisów prawa, tudzież zawieszenie nawet zapisów umowy. Nawet bym się pokusił o to, że można obniżyć wymiar zatrudnienia, które leżą na stole w dniu dzisiejszym w polskim Kodeksie Pracy.
0: Czyli rozumiem, że nie czekając na przepisy antykryzysowe, które nie wiadomo kiedy wejdą w życie, już teraz można podejmować działania, już teraz pracodawcy mogą podejmować negocjacje czy ze związkami zawodowymi, czy z przedstawicielami załogi, żeby obniżyć wynagrodzenia, żeby skrócić czas czas pracy teraz, kiedy tej pracy nie ma, z opcją taką, że to zostanie odpracowane na przykład w czerwcu, lipcu, sierpniu, czy może wrześniu.
1: Tak, przy czym pamiętajmy o tym, że my, jeśli chodzi o czas pracy rzeczywiście, czy, czy okres 12-miesięczny, to nie powoduje to obniżenia bieżących wydatków, dlatego że przykładowo, nie wiem, zaplanuję wolny kwiecień, to jednak za ten kwiecień pracuje tak, jakby pracownik pracował, zwłaszcza kiedy ma wynagrodzenie określone stawką miesięczną, bo przy godzinowej płacimy stawkę minimalną. Więc ostatecznie, jeśli chodzi, chodzi o czas pracy, to my inaczej rozkładamy koszty. Natomiast jeśli chodzi o oszczędności bieżące, to jednak przypomnijmy, że to zawieszenie stosowania przepisów prawa autonomicznego, czyli czy regulaminu czy układów, ono skutkuje tylko temu, że tych, powiedziałbym, ponadumownych składników możemy nie płacić. Natomiast umowne musimy jednak płacić stale, więc jakby też mając sobie na uwadze, że no, mamy też szerokie grupy pracowników, gdzie te składniki ponad umowne nie są istotne, no, nie są ważne. no To też pamiętajmy, że to nie są wielkie możliwości oszczędności w krótkim terminie, dlatego co tu dużo mówić pracodawcy, no oczekują od rządu specyzowania jego oferty, która, jak rozumiem sprowadza się do tego, że te koszty realnie spadną, czy to na skutek, tu tylko domniemuję, bo nie znamy propozycji rządowych, na skutek możliwości jakby obniżenia wymiaru jednostronnego, czy to na skutek dofinansowania do pensji. Więc jakby absolutnie nie chcę bagatelizować możliwości, jakie kodeks daje, ale no, jest wiele sygnałów, że to jest na dzisiaj, przy, przynajmniej w kontekście lęków jakie mamy za mało, bo przecież pamiętajmy, że my mówimy o pewnej wyobraźni jak sytuacja się potoczy niż o wiedzy pewnej.
0: No dobrze, wspomniał Pan o tych rozwiązaniach jakich spodziewamy się, że pojawią się w pakiecie antykryzysowym szykowanym w rządzie. Tam faktycznie rząd przewiduje możliwość wprowadzenia przestoju w firmie i wtedy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na Dopłatę w wysokości około 1200 zł do pensji każdego pracownika objętego przestojem, ewentualnie do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie takiego spowolnienia w firmie. No i wtedy ta dopłata byłaby wyższa, bo wynosiłaby około 2000 zł. Kolejne 2000 zł dołożyłby pracodawca, no a 20% no to. By jednak zostało potrącone z pensji pracownika, ale to jest przy założeniu, że ten pracownik zarabia przeciętne wynagrodzenie, a co z osobami, które zarabiają na przykład półtorakrotność tego przeciętnego, czyli brutto mają wynagrodzenie, nie wiem, 6, 7, 8 tysięcy złotych. Co wtedy?
1: No, panie Artosze, jakby no, rozmawiamy właśnie można powiedzieć na poziomie pewnego wyobrażenia, jak to powinno wyglądać, a nie co rząd proponuje. No bo gdybyśmy używali narzędzi prawnych, jakie mamy dzisiaj obecnie, no to ja nie mam jako pracodawca możliwości gwałtownego obniżenia wynagrodzenia, dopóty, dopóki właśnie nie pojawiłaby się taka instytucja, jaka jest obecnie w przypadku pracodawców małych, mianowicie zawieszenia wykonywania stosowania umowy. Więc jakby jest no dla mnie elementem znakiem zapytania, jak sobie rząd to wyobraża i czy w ogóle chce dotknąć tej grupy zawodowej, czy też tylko i wyłącznie dopłacać do pracowników zarabiających mniej. Niemniej, jakby, no, gdyby sobie pozwolić na wyobrażenie, jak osiągnąć szybkie oszczędności, no to przepis musiałby stanowić wyraźną możliwość zawieszenia, bo wydaje mi się, że to mówimy o zawieszeniu, ze skutkiem natychmiastowym, czy też czy, czy części umowy o pracę, czy też ingerencji w umowę o pracę. Natomiast pytanie pozostaje tylko takie, czy przez pracodawcę który, samodzielnie, który oceniałby sytuację ekonomiczną, czy też poprzez porozumienie zbiorowe, jak do tej pory ust kodeks to czynił. Kodeks jednak wyraźnie pokazuje, że wszelkie ingerencje ze skutkiem natychmiastowym no, są dopuszczalne na dzień dzisiejszy pod warunkiem przyzwolenia szeroko rozumianego partnera społecznego. Mówię szeroko, bo tam, gdzie nie ma związku, za tym partnerem są przedstawiciele pracowników.
0: No, Tutaj akurat biznes kwestionuje czy ten, ten pomysł, twierdząc, że wprowadzanie takiego spowolnienia w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, który musi wyrazić zgodę, musi powiedzieć tak na tego typu rozwiązania. No będzie bardzo trudne, będzie wydłużało te procedury i, i pogłębiało te ryzyka związane z kryzysem. Ale panie profesorze, jakby tu wychodzi na to, że rząd przynajmniej z tych zapowiedzi, jakie słyszymy, jakie padają na konferencji prasowej, że będą to rozwiązania finansowe. Mówiło się o tym, że być może... Zmienią się też przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy, czyli na przykład teraz, kiedy tej pracy jest mniej, by ona się kumulowała, te nieprzepracowane godziny, które bez płacenia za nadgodziny można by było odpracować za, za te kilka, kilkanaście miesięcy. Jednak najnowsze doniesienia są takie, że rząd się już chyba pod naporem związków zawodowych wycofał z tego typu rozwiązań. I Pytanie jest takie, co w tym pakiecie mogłoby się znaleźć? Odwołuję się też do tych pomysłów, jakie się pojawiły w projekcie tego nowego kodeksu pracy. Co powinno się znaleźć w takim pakiecie, żeby jednak ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie tego kryzysu i zachowanie Tych pracowników na etatach, jacy w tej chwili są, żeby jakby wyjść obronną ręką z tych trudnych czasów.
1: Panie doktorze, odniosę się do jednego jeszcze wątku, dlatego że jednak trudno sobie naprawdę wyobrazić inaczej, trudno przyjąć założenie, że partner społeczny w postaci związków jest zawsze nieodpowiedzialny. Znaczy, ja bym tu jakby jednak widział tą odpowiedzialność w tle, to po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że Tam gdzie nie ma związków, tam występują wypoznańcy pracowników, to są ludzie, którzy mają mają słabość i atut. Słabość dlatego, że są można powiedzieć niechronieni, ale atut, że z kolei najczęściej nie mają za sobą jakiejś historii konfliktów, które często w zakładach pracy bywają, które często są pewnym barierą, żeby ci partnerzy społeczni coś uzgodnili. Ale muszę panu powiedzieć i państwu powiedzieć, że w ciągu... Tego tygodnia na przykład sygnały, jakie otrzymuję od moich klientów są niezwykle pozytywne, jeśli chodzi o reakcję związków. Znaczy, ja naprawdę jestem zbudowany tym, że związki w ekspresowym tempie tak naprawdę przyjmują logikę oceny ryzyk i, i, i podpisują porozumienia. Więc ja bym jednak tutaj uznał, że no nie możemy też jakby, no, no chyba żebyśmy przyjęli jakieś rozwiązanie, że w pierwszym miesiącu nie wiem, pracodawca musi, może zareagować sam, a potem się dogadać. To pierwsza uwaga. Co do rozwiązań kodeksowych. Otóż, panie doktorze, można powiedzieć, że dwa z nich są ciekawe na te czas. Jedno, które od razu powiem, że odrzucę, to są konta czasu pracy z bardzo prostego powodu, ponieważ konta czasu pracy niewątpliwie dające elastyczność one muszą być prowadzone przez bardzo rozbudowane ustawodawstwo związane z zabezpieczeniem niewypłaconych świadczeń. Czyli to nie tylko chodzi o to, że ja nie płacę dzisiaj, ale ja po prostu powinienem środki niewypłacone zabezpieczyć. Dlatego sam opis, czy sama konstrukcja taka, że praca nie płaci, a wypłaci w przyszłości jest dla pracowników ryzykowny. Natomiast jest inne, dosyć proste w gruncie rozwiązanie z kodeksu pracy zaproponowane, mianowicie takie, że pracodawcy i związki zawodowe mogą po prostu zastosować prawo pracy, czy też wygenerować prawo pracy w części dotyczącej czasu pracy na podstawie dyrektywy unijnej z pominięciem kodeksu. Czy innymi słowy, to znaczy tyle, że pracodawcy i związki sobie kreują własne przepisy prawa pracy pod warunkiem zapewnym odpoczynek dobowy, tygodniowy i 48 godzin w 12 miesięcy. Czy innymi słowy dajemy właściwie kryteria pod, i, i szyjemy w cudzysłowie sobie ubranie na miary. To byłby bardzo prosty przepis, naprawdę, natomiast on musi być rzeczywiście jakby umocowany w w dobrej implementacji pracowniczej, dlatego że w przeciwnym przypadku być może, daj Boże, za trzy miesiące się obudzimy jednak w w innym świecie, a, a ta elastyczność byłaby nadmiarowa, więc ten partner społeczny jest potrzebny, ale regulacja, chcę powiedzieć, jest prosta i ona w kodeksie pracy jest zawarta wprost. pierwsza. Druga bym jeszcze może wspomniał, zwłaszcza dla pracodawców małych. Tam jest propozycja, można powiedzieć, konstrukcji, która przypomina troszeczkę tak zwaną grupową organizację pracy. Mówię tak zwaną, bo ona była, już jej nie ma. Czyli de facto czas pracy uzgadniamy z grupą pracowników przy ogromnej elastyczności, ale też przy ich ogromnym wpływie tak naprawdę. I to są dwie instytucje rzeczywiście, które można by wziąć od zaraz tak naprawdę.
0: No, zobaczymy, panie profesorze, jak długo ten kryzys potrwa i jaka będzie zdolność rządu do uelastyczniania tych przepisów prawa pracy. No, miejmy nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie, choć takie rozwiązania brzmią atrakcyjnie, także na takie zwykłe, spokojne czasy. Przede wszystkim, jeśli mogę
1: dodać, Państwa, pamiętajmy o tym, że może to nie jest szczyt sztuki prawniczej, ale prawo zna tak zwane rozwiązania epizodyczne, czyli innymi słowy jakby ustawy sto- stosowane przez pewien okres czasu, więc też nie byłoby chyba dużego ryzyka, gdyby to ust- zaryzykował prowadzenie ustawy na przykład rocznej w tym kontekście, bo rzeczywiście pewnie i związki zawodowe mniej by się obawiały tego, że raz wprowadzone instytucje jakby posypią ten element stabilizacji, więc wydaje mi się, że to jest warte rozważenia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo panu dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję i do widzenia. Naszym gościem był pan profesor Arkadiusz Sobczyk, partner zarządzający w kancelarii Sobczyk i współpracownicy. Bardzo dziękuję.